0: Einen schönen guten Abend. Ich freue mich für, für jeden, der gekommen ist. Wir wollen Gott anbeten, Gott loben und preisen und vor allem, wir möchten Gottes Wort hören, denn der Glaube kommt aus der Predigt. Ich spreche die Tage über Menschen wie David, wie Absalom und jetzt heute will ich, will ich über Elia sprechen. Elia, ein Prophet Gottes und es ist auch nicht einfach, ein Prophet Gottes zu sein. Weißt du, wir denken manchmal, Gott zu vertrauen, Gott zu dienen, das ist oh, wunderbar. Nein, das ein harter Kampf, da verzweifelt manchmal. Da kriegst du Depressionen, wenn du für Gott arbeitest. Und ich sehe beim Elia, verstehst du, er kämpft, lässt Feuer vom Himmel fallen und dann in nächsten paar Augenblicken hat er Depressionen, als er hört, morgen geht es um deinen Kopf, morgen geht es um dein Leben, verstehst du? Äh, ja, morgen wirst du bezahlen müssen für das alles, was, was du angerichtet hast. 850 Balspriester abgeschlachtet. So, Elia, der Prophet Gottes ist mein Thema. Eine der großen Helden Gottes, er ist mit Stärken und Schwächen begnadigt. Jeder Mensch hat Stärken und Schwächen, das haben wir beim David gesehen. Und trotzdem war David ein Mann nach dem Herzen Gottes. Er versagt und trotzdem hat der Herr ihn lieb gehabt. Er hat Gott gedient äh, in seiner Zeit, zu seiner Zeit mit dem Gaben, was er hat und dann hat er es wieder weitergegeben an seinen Sohn Salomo. Auch der war nicht vollkommen. Auch der hat viele Fehler gemacht. Der hat auf der einen Seite der, den Tempel Gottes gebaut und auf der anderen Seite auf den anderen Hügel hat er für seine 900 Frauen äh, solche Harems gebaut, weißt du? Und das war ein Ärgernis in Israel. Wie kann, einer, wie kann ein so Christ sein? Auf der einen Seite baute er den Tempel, das Haus Gottes und auf der anderen Seite baute er da so puh, ein Harem. Nur nebenbei. Er, dieser Elia war auch ein Mensch gleich wie wir, aber er hat Gott lieb gehabt, er diente dem Herrn zu seiner Zeit und er hat auch vieles nicht erreicht. Dann musste der Elisa gesegnet werden und der Elisa hat seine Arbeit vollendet und wir sollen nicht denken, uns nicht so wichtig nehmen. Das war gestern mein Grundgedanke. Ich mache alles. Ja, Du kannst alles für den Herrn machen. Du machst in dem Rahmen, wie Gott es dir gibt. Und das Übrige musst du deinen Nachfolger überlassen. Und ich habe das auch in meinem Leben lernen müssen. Ich habe einen Gottesdienst gehalten, mal in der großen Kirche, und äh, dann komme ich nach Hause, denke ich, lieber Heiland, ich bin so begrenzt, nur in dieser Kirche einen Gottesdienst zu halten, was bringt das für die Ewigkeit, und ja, für die Welt, für die Menschen und dergleichen, dann schalte ich gerade auf Fernseher ein, und da moderiert einer, der äh, moderiert die Sendung, eine Chess-Sendung, eine Musiksendung und den habe ich, der hat sich bei uns getaufen lassen, ein Sportsmann, ein, ein Olympiasieger mit mehreren Goldmedaillen und der moderiert dann diese Chess-Sendung und dann sagt, ich liebe Musik und ich habe eine Person, die ich besonders liebe, das ist meine Frau, aber noch viel mehr als meine Frau und die Musik. Ich liebe Jesus und er bekennt so seine sein Leben für Jesus. Er hat bei uns auch sich trauen lassen, dort in der Nazareth-Kirche, in der großen Kirche. Ja, weißt du, wir dienen und jemand anderes macht dann weiter. Und das ist so schön, nicht zu denken, ich muss alles machen. Wir reißen auf, wir den Grund vielleicht, wir streuen den Samen aus, der andere begießt, der andere jätet, der andere bewacht und der dritte erntet oder der dritte vierte erntet. Das ist das Leben, ihr Lieben. Und deshalb, Elie, ein Prophet Gottes, begrenze ich, jetzt begrenze ich ihn nur auf dieses eine. Er dient Gott zu seiner Zeit mit seinen Gaben, mit seinen Fähigkeiten, mit seinen Stärken, mit seiner Schwachheit mit allem, was er hat und was er ist, so ihr Lieben. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns gebrauchen lassen vom Herrn. Der eine kann gut singen, der andere kann gut beten, der andere kann gut schreiben, der andere kann gut reden. Ja, und nicht jeder kann alles. Ich denke nur an an dem englischen oder amerikanischen Evangelisten Modi. Wenn er einen Satz mit fünf Worten geschrieben hat, hat er sechs Fehler gemacht. Und er konnte gar nicht groß perfekt schreiben, aber dafür konnte er so predigen, dass die Leute zum Altar nach vorne rannten oder andere Mitarbeiter mit Wiggles Wort zum Beispiel. Der war, seine Frau musste ihm aus der Bibel vorlesen, weil er nicht lesen konnte. Und dann hat er gepredigt, verstehst du? Der eine macht das und der andere macht das. Wir sollen als Kinder Gottes ergänzen. Und dazu sind wir auf dieser Welt. Deshalb sind wir auch da und ich werde auch... Ähm, Mittwoch darüber sprechen, so Gott will, und wir leben, dass wir uns einander ergänzen sollen. Wir haben ja, Fähigkeiten, da da seine Stärke, hat dort seine Stärke, und, und der andere ist schwach, und wir sollten einfach unsere Fähigkeiten gebrauchen, zur Ehre und zum Lob Gottes, Gott liebt ganz normale Menschen, die sich ganz normal Gott hingeben, die mit beiden Beinen hier im Leben stehen, die natürlich bleiben, die nicht so fromm religiös spielen. Gott kann religiöse Menschen nicht gebrauchen, in aller Liebe. So gut wie Religion ist, wie Glaube ist, wie die Bibel ist, aber manche Leute schmeißen nur noch mit Bibelsprüchen sich rum und so weiter und Gott kann gar nichts durch diese Leute tun. Hier, der eine, der kann glauben, Gott vertrauen und der andere äh, kann tun, den Glauben umsetzen. Der eine kann glauben und der andere zweifelt, stellt alles in Frage, warum, wieso. Der eine kämpft und der andere siegt. Ja. Der Saul war nötig für den Kampf des Glaubens, dass die Philister ihn provoziert haben. Der konnte nicht hingehen. Der, der war zu feige. Aber der David konnte im Namen vom Saul hingehen und den Goliath schlagen. So, Elia, der Bitter stammt aus dem Ostjordanland. Seine Geschichte ist in 1. Könige 17, Vers 1 bis 7. Er war ein biblischer Prophet ganz besonders zu einem König geschickt, zu diesem König Ahab und den König Ahaziah. Das war so etwa 900 Jahre vor Christus, etwa in der Zeit. Da regierte der Ahab, ein gottloser König, auf dem Thron Davids. Weißt du, Gott hätte den wegjagen können und einfach die Sache wäre gelaufen. Aber nein, Gott hat gesagt, um Davids Willen wird Ahab bleiben als König. Um Davids Willen, seine ganzen Söhne waren nichts, oft taugen nichts. Ein paar wenige Könige, aber um Davids Willen hatte das Königtum nichts von denen genommen. Immer um Davids Willen. Und wir haben bestimmt auch in unserer Familie, in unserer Sippe, in unserem Stamm, in unserem Volk, irgendwo Menschen, die für uns gebetet haben. Und das heißt, um Davids Willen. Ja, er wirkte vor allem im Nordreich von Israel. Das Königstum ist abgewirtschaftet, ist heruntergekommen, ist fast am Ende aber das muss noch bleiben, bis Jesus kommt. Es geht alles um Jesus. Auch hier die ganzen Geschichten, dass die Leute abwirtschaften, fast bankrott sind, nicht schaffen. Wenigstens einer muss übrig bleiben, damit der Heiland kommen kann. Aus der, äh, ja, Das Heil kommt aus den Juden, so steht es in der Bibel. Und so hat im Neuen Testament auch dieser Paulus erzählt. Und da erlebt Israel außenpolitisch Erfolg die blüht da geht es wirtschaftlich blendet, aber innerlich ist alles morsch, deshalb auch diese Botschaft von gestern als Ergänzung und Fortsetzung, es reicht nicht aus, dass wir äußerliche Erfolge haben auch der innere Erfolg muss mitgehen sonst haben wir religiösen Wasserkopf, verschiedenst blendend, es geht uns gut Halleluja, Lob und Dank nein, wir sollten innerlich und geistlich auch mitwachsen auch mitgehen bei vielen ist, Die sind äußerlich sehr erfolgreich, sehr beredet, aber innerlich faul und morsch. Das waren viele auch in Israel. Aber war ein gottloser König. Eigentlich war er waschlappen. Äh, seine Frau, die Isebel, die hat das Kommando gehabt. Und viele Männer versagen, weil die Frau das Kommando hat. Weil sie die biblische Rangordnung nicht übernehmen. Die biblische Ordnung ist der Herr, der Mann, die Frau, die Familie. Und hier hat die äh, Frau Isabel, lüge dich ins Bett, lieber Ahab, lieber König. Ich mache das, ich hole den Weinberg für dich äh, von diesem Nabot. Ja? Und das ist, was wir in unseren letzten Tagen hier auch haben. Wir haben den Geist der Isabel, der Staat macht es, die Spritze macht es, äh, die, der Pastor macht es oder was weiß ich, wer das alles macht. Ja, wir sollten selber was tun. Nicht ins Bett legen und warten, bis bis da die Isebel kommt und sagt, ich mach das. Wenn wir nicht machen, dann machen es andere. In aller Liebe. Dann stehen andere auf. Und warum viele Frauen äh, solche Emanzen sind, wie diese Isebel war, die alles dirigiert, kontrolliert und gesteuert hat, ist, weil der ahab nichts getaugt hat. Er hätte aufsehen sollen als Mann und sagt, hier, Weible, setz dich hin. Das ist dein Platz in der Küche oder an der bei den Kindern oder was weiß ich wo. Du solltest Prinzessin sein, du solltest, ja, dich schön und hübsch machen und du solltest mich zieren, aber nicht mich kommandieren. Und sie hat die Religion eingeführt. Die Religion von ihrem Vorfahren, von ihrem Vater von Tyrus und Sidon. Da, sie hat die Religion. Weiß ab du hast gar keine Religion, du hast gar keinen Glauben, aber ich bringe meinen Glauben mit. Und sie hat 850 Priester arrangiert im Staat, in der Regierung. Verstehst du? Diese paar frommen Brüder, die kannst du vergessen. Die taugen sowieso nicht. Weil der König nichts getaucht hat, haben auch die Brüder nichts getaucht. Wenn der führende Mann, die Führung nichts taugt, versagt auch das Volk, das Fußvolk in aller Liebe. Schau doch die Politiker an, schau doch die Pastoren an. Wenn die versagen, versagt auch das Volk. Konfuzius hat einmal gesagt, das Verderben geht vom Altar aus. Wenn du das Volk verderben willst, verderb den Priester, nicht den Bürgermeister, den Priester. Und, ja, verderb den Hausvater, wenn der kein Hausaltar mehr hat, wenn er nicht mehr betet, wenn er Gott nicht mehr ernst nimmt, wenn er Gott nicht nachfolgt, versagt die Familie, da geht die ganze Familie flöten in aller Liebe, die scheiden sich, die gehen die alles ihre Wege. Und Elia tritt auf hier vor dem Ahab und sagt, Ahab ist ein kein Gott in Israel, dass du die Götzen da, die Balzpriester aus Sidon importieren muss, ist denn kein Gott in Israel? Elia kam aus dem Priestergeschlecht, von, von, aus dem Stamm Lebe, nur nebenbei, so wie Johannes der Täufer, auch aus der Linie, der Priesterlinie, weißt du, der nimmt die den Aufsag war, obwohl er kein hoher Priester ist, obwohl er kein Amt hat. Aber er nimmt das Amt wahr, ein Prophet Gottes war er. Er sagt also, wenn die alle schlafen, ich stehe auf, ich mache weiter und ich kämpfe den Herrn. Und deshalb ist es manchmal wichtig, dass wenn du aus der Linie stammst, wenn du die Berufung hast und den Ruf Gottes hast in deinem Leben, dann steh du auf und sag, das nehme ich jetzt in die Hand und nicht den anderen überlassen. Elia heißt übersetzt, der Herr ist mein Gott. Er lebte zu seiner Zeit, als die, das jüdische Volk sich von Gott abgewandt hat und als sie Götzendienst zuwandten. Von Kind an war er erfüllt mit dem Eifer für Gott. So lesen wir in seiner Anfangsgeschichte. Er war erfüllt für Gott. Die ganze Zeit denkt er an Gott. Guck mal, das kann man doch nicht zulassen, Götzendienst in unserem Volk. 850 Balzpriester. Überleg einmal, wie viele Balzpriester wir heute in Deutschland haben. kann gibt es auch keine Kuhhaut mehr. Und er erhielt von Gott eine Bestimmung, Gehe zum König und sag dem König, wenn du etwas verändern willst in deinem Leben, dann solltest du nicht irgendwie von außen kritisieren und sagen, ja, hier aus dem Nordreich, von ganz oben irgendwo vom Ausland kritisieren. Nein, du musst Insider werden. Geh in den Verein, geh in die Kirche, geh in die Gruppe, geh in die Familie und so weiter. Von dort aus kannst du verändern. Du kannst nicht von außen eine Gesellschaft verändern. Wenn du die Gesellschaft verändern willst, musst du in die Politik gehen. Aber wie viele Christen haben wir in der Politik? Ja, wir haben so viele Katholiken und Protestanten und jetzt einfach auch Konfessionslose. Auch einige Moslems haben wir inzwischen in der Regierung. Aber wo sind wahre, wiedergeborene, bibelgläubige Christen, die in die Regierung gehen, die kandidieren? Ja, wo soll ich kandidieren? Vielleicht bei AfD oder bei FDP oder bei... Ja, wo soll ich kandidieren? Weißt du, die Partei ist nichts und die Partei ist nichts. Wenn du etwas verändern willst, geh in die Partei. Und wir sind Salz und wir sind Pfeffer und wir sind Licht. Und wir sollten unseren Auftrag erkennen und aufnehmen. Das ist so ein breites Gebiet für das Volle Gottes wir sollen das gute Land einnehmen und nicht nur schimpfen, Deutschland geht bergab, Deutschland ist verdorben, der Teufel regiert hier, der Antichrist kommt bald, nein, du kannst dem Antichrist die Stirn bieten, wir haben einen Auftrag und er hat diese Bestimmung ergriffen und als König Ab ging er, ging zum König Ab und sagt, König Ab, das ist nicht richtig, das was deine Esebel hier macht, ja, er hat sogar Krieg und Kampf angesagt gegen die Esebel, du bist doch kein Weichei, Steh auf, sei ein Bandsbild. Arbeite, tu deine Arbeit richtig als König, als ein Nachfolger. David sei wenigstens so, wie der David gewesen war. Aber diese heidnische Königstochter Isabel e. hat alles runtergezogen. Sie hat die Initiative ergriffen, weil die anderen geschlafen haben. Der Teufel ergreift die Initiative, weil Christen schlafen. Gute Nacht. Alles schläft, einsam wacht, nur das traute, hochheilige Paar. So singen wie Weihnachten wieder wissen. Ja, so ist es. Er, sie ließ die wenigen Propheten Gottes äh, verschwinden, untertauchen, madig gemacht, schlecht gemacht. Elia, was will diese Frommler da aus dem Nordreich. Die Gläubigen wurden verfolgt, die paar Gläubigen, die übrig waren, und die ließen sich alles gefallen. Weißt du, wenn die Gescheiten schweigen, dann triumphieren die Dummen, in aller Liebe, die Dummen triumphieren, und die treten auf, die nichts zu sagen haben. Wir sind von Gott beauftragt, die Stimme des Herrn zu sein und dem Herrn den Weg zu bereiten. Und diese Esebel sorgte nach Kräften dafür, dass Baal die Gottheit im Volk wird, nicht Jehova oder Yahwe oder wie dieser gute Mann heißt, verstehst du? Ja, in aller Liebe. Und Baal muss angenommen werden. Er soll angebetet werden. Dieser Fliegengott, verstehst du? Diese, ja, was weiß ich, was für Gott, Virus, Fliegengott, Baal ist ein Fliegengott, so hieß er, ja. Und Elia ging zum Ahab und sagte zu ihm, er lebt, mein Gott lebt, Erster Könige Könige 17, 17,1, als er seine Berufung ergreift, er lebt, der Herr, der Gott, der Herrscher der Gott Israels, vor dem ich stehe, er lebt. Und es wird jetzt in diesen nächsten Jahren, wird, wird der Tau noch Regen fallen, es sei denn, dass ich es sage, ich überlege einmal, wie mächtig dieser Elia ist, Entweder nimmt er sich den Mund voll, oder ist es ist wirklich so, vor dem ich stehe, es wird nicht regnen. Hast du Autorität, dass du im Namen Gottes reden kannst, dass du auftreten kannst? Du sollst Autorität ergreifen, sonst bist du nass, Feiglinge und Weichlinge werden das Reich Gottes nicht sehen. Ich habe es mal erlebt, als wir unsere Daimlerstraße 44 in Stuttgart, Bad Kannstadt anmieten wollten. Ja, da war der Senat, der Stadtsenat von, Berlin, von Stuttgart hin und her. Wir wollen dieses Gebäude, also ich wollte das Gebäude mieten. Es war die ehemalige Druckerei von der Kanzler Zeitung. Dann ging das hin und her im Gemeinderat und dann kommt die Stuttgarter Zeitung und Fragt, wer sind Sie denn? Warum ja, wollen Sie hier ein Bethaus machen? Und warum wollen Sie kein Theater, kein, kein, nichts für Kultur hier in, dieser, in diesem Haus tun? Das, wird, das bietet Sie gerade an, mitten drin in Balkanstadt. Und ich habe gesagt, nein, wir haben gebetet und wir werden es ein Bethaus machen. Das wird ein Gottesdiensthaus sein und so weiter. Wir werden predigen, da werden wir eine Teestube einbauen und was weiß ich, was ich dort erzählt habe. Und dann hat der, der Reporter den Bericht genommen. Nach Zwei Stunden ruft er mich, mich an und liest mir vor und dann, ich weiß nicht, was mit mir los ist, was ich gefressen habe. Aber auf jeden Fall, dann sage ich dem so wie aus der Pistole geschossen und Sie werden diesen Bericht nicht bringen. Dann steht meine Frau, sie war Beamtin und die sagt, weißt du, die Zeitung ist die fünfte Macht in unserer Republik. Was die Zeitung schreibt, das wird getan, mehr oder weniger. Und habe gesagt, aber ich habe dem Mann gesagt, er wird es nicht bringen morgens am nächsten Tag will ich unbedingt diesen Bericht lesen in der Stuttgarter Zeitung, aber es ist nicht gebracht worden. Ich habe die Stuttgarter Zeitung abonniert, ist nicht erschienen, mir nicht angeliefert worden, wie auch immer. Bis heute ist nicht erschien, erschienen dieser Bericht. Warum? Die Zeitung wurde bestreit genauso lang, bis ich den Vertrag unterschrieben habe und bis heute sind Christen drin. Jetzt im Augenblick, als ich mal vorbeifuhr dort, habe ich gesehen, dass das blaue Kreuz drin, dort ist die Zentrale des blauen Kreuzes drin, sind so Anti-Alkoholiker und auch eine Gemeinschaft, äh, Leute sind es, und dort ist die Zentrale der, des blauen Kreuzes drin. Bis heute. Bis heute. Verstehst du? Sie werden es nicht bringen. Und das sind schon bald 40 Jahre her. Bis heute. Und da, 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 mit mir das alles vermietet hat, sagte der Herr Matutis, hier sind Sie so sicher wie Lazarus in Abraham Schoß. Wir sollten wissen, wes Kinder wir sind, was Geist uns treibt, wes, in wessen Auftrag wir arbeiten. Und dann kam diese schreckliche Dürre. Dreieinhalb Jahre. Alles trocknete aus, alles verbrannte, verödete Männer, Frauen und Kinder und Haustiere und so weiter. Das ganze Wild verdurstete die Quellen hörten auf zu fließen, nichts, nichts entging der Plage. Weißt du, wenn Gott eine Plage schickt, da entgeht gar nichts. Da kann, können die Leute machen, was sie wollen. Gott hat es zugelassen. Und wenn Gott etwas zulässt, auch hier in unserem Volk mit der Corona und mit der Delta und mit der Alpha und mit was weiß ich was noch alles, für solche jetzt stehen, die mutieren sich jetzt immer weiter, immer weiter. Unser Herr Lauterbacher, verstehst du, der sagt, ich bin zweimal geimpft, aber ich steckt mehr wie tausendmal die Leute an, ich bin infizös. Was nützt die ganze Impfung? Verstehst du, es ist nur rausgeschmissenes, Geld. nur rausgeschmissenes Geld. Wenn Gott eine Plage zulässt, von wo auch immer, auch wenn es von den Chinesen ist, dann kann das niemand mehr verhindern, in aller Liebe. Tja im Volk verschwand jede Hoffnung und wenn wir, wenn wir jetzt noch weiter hören und so, was die Leute sagen, jetzt kommt wieder wahrscheinlich ein Lockdown, wir können uns das gar nicht leisten, sagt die Wirtschaft, wir können uns das gar nicht leisten, aber es wird noch kommen, noch viel schlimmer und viel bunter, dass die Leute, was den Leuten hören und sehen, vergeht, Israel darf nicht mehr nach, die Juden dürfen nicht mehr nach Deutschland fahren oder gehen sie gleich in Quarantäne zuerst mal oder aus Israel und die bin schon zweimal geimpft und manche sogar dreimal. Verstehst du? Aber Zirkus gespielt. Gott bringt die Leute auf die Knie, ob sie wollen oder nicht, ob sie glauben oder nicht. Auf Gottes Befehl verließ Elia das Nordreich und begab sich irgendwo am Bach Krit. Gott hatte gesagt, geh und verbirg dich am Bach Krit. Dort habe ich dem Raben geboten, dich zu versorgen. Nicht nur de nicht den Raben, sondern dem Raben steht in meiner Bibel, Singular und ich habe darüber nachgedacht guck mal an du wirst nur dort versorgt wenn du an dem platz bist wo Gott dich haben will wo Gott dich unterbringt wo Gott dich in die Quarantäne schickt oder dich einschließt wo dich verbirgt und der rabe nur dort wurde er versorgt bis die geschichte weiterging zu der witwe in sarepta nach sidon da hinten aber der König hat ihn nicht gefunden. Wenn Gott einen Menschen verbirgt, dann ist die Tür zu. Da können die machen, was sie wollen. Dann ist die Tür zu. Nur nebenbei, der Rabe, der Rabe war ein Engel Gottes. Der Rabe wird dich versorgen. Der wird dich jedes Mal, immer frisches Fleisch bringen oder was auch immer was Nötiges zum Leben. Und so empfing er seine Belohnung, weil er Gott treu war, 18 Monate sitzt er da, spielt am Bächle, meditiert, ruht sich aus für den Kampf, der bevorsteht. Er wird ja auf dem Karneval treten und er wird hier sagen: Ich, jetzt wird's regnen, ah, spann dein Röstlein und gehe geh ganz schnell. Es wird schütten, was das Zeug hält. Du siehst also, er verbirgt sich in aller Ruhe bei der Frau oder bei dieser Witwen. Auch da ist so eine Geschichte, der kommt just in time. Stell dir mal vor, einen Tag später wäre die Witwe schon tot mit ihrem Buben. Wir wollen ja unsere letzte Mahlzeit back, herrichten und dergleichen. Weißt du, just in type, das eine versiegt, da hört der Segen auf, der Engel kommt nicht mehr, der schwarze Rabe kommt nicht, mal, nicht mehr jeden Tag, schon ach, alle paar Tage. Das Wasser tröpfelt nur noch aus dem Bächlein. Und jetzt geht es weiter, geh und verbirg dich bei der Witwe in Sarepta. Gott zeigt uns, wo wir uns verstecken sollen, wo wir untertauchen sollen, wo wir in den Untergrund gehen sollen. Gott zeigt es. Und wir Christen werden, und wir glauben nicht, früh oder später in den Untergrund auch hier in Deutschland gehen. Die Russen haben das schon längst hinter sich. Russ Untergrund. Aber wir, der ganze Westen, der wird lernen, im Untergrund zu gehen, dass du das, wenn du da nicht geimpft bist, weder kaufen noch verkaufen kannst, kannst nicht mehr die Sportstätten besuchen, kannst nicht mehr ins Kino gehen und die wollen sogar verbieten, die Gemeinde und so weiter, aber da hat die Merkel kalte Füße bekommen und das hat sie rückgängig gemacht, aber die wollten auch Gottesdienst verbieten, dass nur Geimpfte in Gottesdienst dürfen, nicht mehr Getestete wir nur Geimpfte. Verstehst du, im Himmel sind auch Nicht-Geimpfte, werden viele Nicht-Geimpfte sein, na, nicht nur Geimpfte, verstehst du? Das ist alles nur Theater, die ganze Impferei in aller Liebe. Und glaubt, was ihr wollt. So, der Prophet geht hin, versteckt sich und Gott segnet das Mehl und das Öl von dieser Witwe. Das hört nicht mehr auf. Es ist 18 Monate, dass die Nachbarn gefragt, sich gefragt haben, was macht das Weible da? Verstehst du? Die backt jeden Tag Kuchen, die lebt, guten Tag. Und anscheinend sagt Sie hat mit irgendeinem Mann eine der Mächtel wahrscheinlich weißt du auch die Witwe die gottesfürchtige Witwe kam durch diesen Propheten Elia in Verruf. Was ist der Mann der zu ihr ein- und ausgeht? Was ist das für ein Typ in aller Liebe? Elias wohnte hier im Haus bei der Witwe und nach einer gewissen Zeit später starb sogar ihr Sohn. Er musste den Sohn auferwecken. Die Witwe erlebt noch einige Wunder und später kommt der Gerichtsvollzieher noch in einer anderen Geschichte bei Elisa, aber die gleichen Wunder, denn Gott wirkt Wunder, wenn wir Gott vertrauen, das Öl hört nicht mehr auf, dass du sogar deine Schulden bezahlen kannst. So, dieser Elia nahm den Jungen, legte sich auf den Jungen drauf und sagte, atme mal, wach auf, Seele, komm zurück, du bist noch viel zu jung, um zu sterben. So, nach dreieinhalb Jahren, war die Bevölkerung an den Folgen der Dürre fast ausgestorben. Gott wollte die Katastrophe nicht. Weißt du, er hätte sie gerne verhindert. Weißt du, Gott will nicht unser Unheil. Gott ist ein guter Gott. Er ist ein Gott des Heils und des Lebens und des Friedens. Aber wenn die Menschen gegen Gott rebellieren, Gott abschreiben, ohne Gott und ohne Sonnenschein bringen, wie die Ernte ein, hat man in der DDR gesagt. Und was ist aus der lieben DDR geworden? Ja, aus diesem ganzen Machenschaften in diesem Volk. Unbußfertige Menschen verursachen großen Schaden. Schau das an. Weißt du, da kannst du heulen, da kannst du klagen. Weißt du, ungläubige Menschen, die bringen das Unglück über unser Volk, die nur Materialismus im Kopf haben, nur noch den Ball, nur noch das goldene Kalb rumtanzen. Und nach dreieinhalb Jahren kommt der Tag X, wo, der, wo Elias sich vor dem Ahab offenbart, da begegnete er dem Obadja unterwegs. Obadja war einer aus der Königslinie, ein Innenminister irgendwo, der, der war für das Futter der Pferde zuständig, der sammelt irgendwo Heu unterwegs und dann sagte Obadja, geh sofort zum Ahab und sag, guten Tag, Elias wieder im Lande und er möchte dich morgen sprechen. Wir treffen uns auf dem Karmel, ja, auf dem Gebirge dort oben wo man das Land übersieht, wo man das Meer sieht, wo man, ja, Karmel ist eine, die höchste Stelle im gelobten Land. Wir wollen uns dort treffen. Und Ahab soll Zeuge sein, dass die Baals Propheten nichts taugen, dass sie in Kürze abgeschlachtet werden, soll das alles erleben. Die Esebe sollte sehen, dass ihre Propheten nur Blabla machen, sich ritzen und schreien und Krach machen, aber da ist nichts dahinter. Auch Ritzen, Spritzen oder was weiß ich alles, da ist nichts dahinter. Und es kommt der Tag der Offenbarung, und er fragt das Volk, Erster Könige 18, im nächsten Kapitel, Vers 21, und er ruft das Volk, wie lange wollt ihr auf beide Seiten hinken? Ist Gott Gott? Folgt ihm. Ist der Wahl Gott? Folgt ihm. Also ihr habt die Wahl. Könnt Gott oder den Teufel wählen? Wenn der Herr der wahre Gott ist, dann folgt ihm. Wenn der Wahl der wahre Gott ist, folgt diesem. Ja, entscheidet euch. Und wir haben die Wahl. Wir haben die Wahl, auch heute, du und ich, so wie Joshua, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und was die anderen machen, du kannst nicht für die anderen sprechen. Du musst für dich selber sprechen. Verstehst du, du kannst auch keinen Klassensprecher vorschicken. Wir sollten hier erkennen, auch die Politiker stehen vor der Wahl, auch jetzt in diesen Tagen im September, wann dann die Wahl ist, wir sollten die falschen Politiker aus dem Amt jagen und sie radikal abwählen. Wahltag, hat mein Vater immer gesagt, ist Zahltag. Herr Lieder ließ die Balzpropheten alle aufmarschieren. Baut ihr zuerst, jetzt hat ja die Mehrheit. Ja, wir machen demokratisch. Ihr baut ja zuerst den Altar und dann werde ich den Altar bauen. Und dann haben sie den Altar gebaut. Bis nach Mittag, bis die Sonne im Zenit stand, haben sie gebetet, gebrüllt, geschrien, großes Ball, großes Ball. Aber da ist nichts von dem passiert. Sie waren in der Mehrzahl, aber... Die Mehrzahl soll nichts bewirkt. Demokratie bewirkt nichts in aller Liebe. Ja, sie riefen den ganzen Tag mit lauten Stimmen, gerieten in Raserei und ritzten sich blutig. Doch ihr Gott antwortet nicht. Und dann sagt Elia, gut, jetzt ist abends, das höchste Zeit, ich mache das noch ganz schnell. Ich werde erledigen. Und er baut den Altar aus zwölf Steinen, so wie Gott geboten hat. Wie baut man einen Altar? Und er bringt das Opfer, wie Gott es gesagt hat. Und er ruft den Namen des Herrn. Sein Gebet besteht aus, nach meiner Übersetzung, in meiner Bibel mit 54 Worten. Das ist kein langes Gebet, kein großes Geschrei, kein Tamtam, -Tam, kein Theater. Er spricht so ein einfaches Gebet. Und was passiert? Da fällt Feuer vom Himmel, leckt die Steine auf. Und Elia hat noch vorher was gemacht damit die Leute nicht so klug reden. Es gibt überall so Klugscheißer. Und die sagen, ja, guck mal, das war so heiß, die Steine haben es sich selbst entzündet das und so weiter. Nein, da sogar auf die Steine Wasser gießen lassen, damit niemand sagen kann, das hat sich von selbst entzündet. Weißt du, ich muss dem lieben Gott nicht nachhelfen. Ich muss nicht da sagen, das hat sich von selbst entzündet. Fühlst dich besser, beweg mal das und so weiter. Nein, wenn Gott heilt, wenn Gott was tut, ist getan. Die Steine wurden sogar aufgeleckt. So ein Feuer fiel vom Himmel. Ihr Gott antwortete nicht. Wo ist der? Wo ist der Gott dieser Politiker? Wo ist der Gott der CDU und CSU? In aller Liebe. Die sollen das C wegnehmen. Und dann können sie nur D und, und was weiß ich, was noch dahinter kommen. Die sollen das, den Namen Gottes nicht mehr missbrauchen. Christen. Christen sollen anders aussehen, anders sich benehmen, anders wandeln, anders leben. So, und Elia baut ganz einfach mit ein paar Holz, dann legt gar nicht so viel Holz hin, der legt nur das Opfer richtig hin, ein bisschen Holz und so weiter und dann überlässt er alles Gott. Gott soll dieses Opfer annehmen und wenn Gott lebt, wenn Gott lebendig ist, würde das Opfer annehmen. Wenn er ein toter Götze ist, kannst du vergessen, muss du ihm gar nicht dienen, muss nicht mal deinen Hut abnehmen. So und das Feuer fiel und der Gott, der mit Feuer antwortet, das ist Gott, halleluja, preis dem Herrn. Das Opfertier wurde verzehrt, verzehrt, das Holz und das Wasser wurde aufgeleckt und da warf sich das Volk hin und auf das Angesicht und sagte, wahrlich, der Herr ist Gott, er ist allein Gott. 1. Könige 18, Vers 39. Diese Autorität Gottes wurde wiederhergestellt auf dem Karmel. Alle Baalspriester wurden getötet und der Regen kam. Das Klima hat sich geändert. Guck doch, die dummen Leute, die wollen Klima ändern. Das Klima wird von der Sonne bestimmt. Und nicht davon CO2 ausstoß Oder wenn die Kuh pupst. Sie glauben die Grünen, verstehst du, wollen das, deshalb wollen sie auch die Kühe abschaffen. Die stoßen sehr viel CO2 aus. Ja, aber die Leute werden dümmer und dümmer und dümmer, weil sie das Klima abschaffen wollen. Du kannst das Klima nicht abschaffen. Wir haben Eiszeiten gehabt und wir haben Wärmezeiten gehabt. Grönland zum Beispiel hieß zeitlang Grünland, weil der Golfstrom hier vorbeigeflossen ist. Und Island hieß Eisland, verstehst du? Und dann hat sich der Golfstrom geändert und plötzlich ist Grönland Grünland oder Grönland. Es ist jetzt eisert und umgekehrt. Nur weil der Golfstrom sich verändert, die Winde verändern sich, die Sonneneinwirkung verändert sich und das verändert das Klima und nicht unsere Fabriken. Verstehst du, sie wollen hier in Deutschland Klima verändern, aber die Chinesen bauen weiter Kohlekraftwerke und in Indien oder sonst noch, dass sogar die Deutschen finanzieren noch die Kohlenkraftwerke in Indien. Verstehst du, aber hier wollen sie abschaffen in aller Liebe. Das sind die Balzpriester, die taugen nichts. Die taugen nichts. Elia wurde von der Esebel bedroht, nachdem die abgeschlachtet waren, weil sie nichts getaugt haben. Das Volk hat sogar abgeschlachtet, denn sie haben gesagt: die taugen nichts. Verstehst du? Und die meisten Leute werden verarscht in unserer Welt. Denk an den König, der wollte Kleider machen. Weißt du, dass er sich unsichtbar machen kann und was weiß ich? Das Kaisers Kleider. Du kennst dieses Märchen, ja und und so weiter. Und der läuft und benimmt sich. Was weiß ich? Er ist unsichtbar. Da kommt so ein kleiner Bub und sagt: Guck mal, der ist nackt. Was macht er da? Verstehst du? Der bildet sich was ein. Und alle Leute haben gesagt: Ja, der Kleider sind unsichtbar, König, du bist unsichtbar. Aber der war halb nackt. Du kennst ja diese Geschichte. In dieser Geschichte steckt ein großes, eine große Wahrheit. Die Märchen haben eine große Wahrheit. Denk drüber nach. Die Leute denken, ja guck mal, meine Kleider sind uns machen mich unsichtbar. Ja, lieber verändern. Elia wurde, von der Elia wurde bedroht. Die Säbel ist ein Dämon, ein Geist. Und sie will sich an, 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 an Elia rächen. Weißt du, die Priester haben diesen Geist gehabt. Es wird, nützt nichts wenn die Priester auch getötet sind und ausgerottet sind, aber der Geist, der Dämon, der Teufel, den kann man nicht töten. Der lebt weiter, der lebt in der Esäbel weiter, entfaltet sich weiter. Und Elia floh aus dem Land nach Beersheba und hat sie dort versteckt. Er ist erschöpft, er kann nicht mehr. Im Schatten eines Baumes, zuerst mal ein Wacholder, ein Friedhofsbaum, er sich und sagt: lieber Gott, guck mal, dieser Baum ist groß genug, hier könnte mein Grab sein. Herr, lass mich sterben. Ich bin nicht besser wie die anderen, wie meine Vorfahren. Er bat Gott um seinen Tod. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Weißt du, wenn du mal resignierst, und er resigniert hier. Doch Gott ließ seinen Diener nicht sterben, nicht den Stich. Ein Engel besuchte ihn, nicht der Rabe, sondern ein Engel besuchte ihn. Da heißt es hier, ein Engel des Herrn erschien und brachte ihm Brotfladen und einen Krug Wasser hingestellt und sagt, Elia, stärke dich. Gott sieht, wenn du schwach bist. Wenn du versagst, wenn du resignierst, wenn du frustriert bist. Wenn du depressiv bist. Gott sieht es und Gott schickt seinen Engel. Du solltest nur den Engel erkennen. Es kann eine Taube sein, aber es kann auch ein Rabe sein. Wahrscheinlich wird es mehr ein Rabe sein als ein, eine Taube. Weil Gott benutzt das, was nichts ist, um zunichte dazu zu dazu machen, was etwas in der Welt ist. Und dieser Engel sagt, hier ist frisches Wasser, stärke dich. Und Elia hat... Das genommen. Und der Engel sagte, du hast noch eine Aufgabe zu erfüllen. Du bist noch nicht fertig. Stärk dich mit diesem göttlichen Beistand. Denn du musst noch 40 Tage und 40 Nächte bis zum Gottesberg Horeb gehen. Ja, dort auf dem Berg Horeb. Dort ist der Herr im Erschienen noch. Er wollte Gott begegnen. Verstehst du? Das ist nicht alles. Und unterwegs hat er noch Arbeit erledigt. Den Elisa gesalbt als seinen Nachfolger. Der den Jehu gesalbt als ein Feldherr, Kriegsherr und einen Hasel, den König von Syrien, hat er gesagt, drei Aufgaben hat er getan, also Elisa, Jehu und Hasel gesagt, und diese drei haben die Arbeit an der Isabel erledigt. Der Jehu, das war ein Kriegsherr und da geht er in die Statt Samaria ein, zieht ein und da guckte Isabel, hat die schönsten Kleider sich angezogen. Dann sagte sie sich, wenn ich schon sterbe, will ich schon in Schönheit sterben, so im Glanz und Gloria und guckt zum Fenster runter und dann sagt Jesus, schmeißt das Weib runter. Und die wurde runtergestoßen und starb. Und die Hunde, so wie der Prophet Elias sagte, Hunde werden dein Blut lecken. Ja, und beim Aha war es auch nicht anders: Hunde werden dein Blut lecken den Wagen sauber machen. Und dieser Elia tat, ja, das, was Gott ihm befohlen hat, aber dieser Mann, bevor das soweit ist, weiß, bevor du so auftrittst, wie dieser Elia, dass du Jehu salbst, dass du Hazael salbst, und dass du äh, Elisa salbst, dann musst du zuerst noch eine Begegnung mit Gott haben, eine größere Begegnung, als nur ein bisschen Wasser und ein bisschen frisches Brot genascht zu haben. Elisa, geht noch weiter, er geht nicht zum Berg Gottes, er hat sich gestärkt und er legt sich wieder hin in eine Nische des Schatten da verstehst du, dort bin ich gut aufgehoben und in der Nacht, wo er schläft, da steht der Herr wieder da und sagt, Elia, was ist mit dir, du solltest zum Berg Gottes gehen, du hast noch viel zu tun und dann sagt, oh Herr, mit Leidenschaft habe ich gekämpft geeifert für dein Reich, für deine Sache. Und du, Gott, der Herrscher, aber was ist, die Israeliten haben deinen Bund verlassen, deine Altäre zerstört, deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich bin allein übrig geblieben, Heiland. Ach, was soll ich jetzt noch in dieser Welt? Ich bin allein übrig geblieben. Ich will hier eine Predigt weiterbringen. Weißt du, wie Gott Menschen begegnet, wie Gott Menschen berührt? Du glaubst, du bist ganz allein übrig geblieben, der einzige Heilige noch in Berlin. Der einzige Heilige in der Gemeinde. Verstehst du, der Heiz, einzige Heilige in der Familie. Ich bin allein übrig geblieben. Und weißt du, was der liebe Gott sagt? Auch dem Uweide hat es auch das gleiche gesagt. Ich habe noch siebentausend, die ihre Knie nicht gebeugt haben. Siebentausend und sieben ist die Zahl Gottes. Mal, also Gott hat tausendmal ja, Männer und Frauen übrig gelassen, die ihre Knie vom Ball nicht gebeugt haben. Glaub doch nicht, dass du allein bist. Nimm dich nicht so wichtig, war gestern meine Botschaft. Ich bin allein übrig geblieben. Oh Gott, wenn ich nicht mehr wäre. Wer, wer macht die Tür auf? Wer kämpft für den Herrn? Wer rühmt und preist den Namen des Herrn? Wer betet Gott noch an, wenn ich das nicht mehr mache? Und der, der Herr antwortete ihm und sagt, Elia, komm raus hier aus dieser Höhle. Stell dich hier vor diesem Berg hier und schau mal zu. Ich werde vorüberziehen. Und jetzt soll er feststellen, wo ist der liebe Gott? Da kommt zuerst mal ein Donner und Blitz. Gott war nicht im Donner und Gott war nicht im Blitz. Viele Leute glauben, wenn der Herr so richtig aufdrehen könnte, im Erdbeben, das könnte Gott sein. Nein, Gott ist nicht im Erdbeben. Gott ist auch nicht im Feuer und Donner. Dann kam ein großer Sturm. Gott war auch nicht im Sturm. Da passierten so viele Dinge und Gott war nicht da. Die Felsen zerrissen und platzen. Gott war auch nicht da in Katastrophen und Krisen. Viele Leute glauben, Gott ist in Krisen und Katastrophen. Nein, da zieht sich Gott zurück. Lass es geschehen. Aber weißt du, wo Gott war? Im stillen Säuseln. Pssst. Ganz still. In dem stillen Säuseln. Und weißt du, wo Gott ist? In der Stille. Wo nichts passiert. Da ist Gott zu Hause. Wo nichts passiert. Und... Und so weiter. Nicht im Beben, nicht im Feuer, sondern in dem sanften, stillen Rauch. Und da verhüllte Elias sein Angesicht, und so weiter, er sagt, Gott, du bist gegenwärtig. Erlebe die Gegenwart Gottes in der Stille. Nicht in dem Rummel, in der Betriebsamkeit, im Jahrmarkt, auch nicht in dem frommen, religiösen Jahrmarkt. Und da, wo Zeichen und Wunder geschehen. Nein, Gott ist in der Stille zu Hause. Verstehst du, was ich meine? Ihr sollt still sein und ich werde für euch streiten, hat der liebe Gott einmal zum Volk Israel gesagt. Gott offenbarte ihm, dass er noch 7.000 hat, die irgendwo still sind. Die stillen im Lande. Geschwister, es ist so wichtig, die stillen im Lande. Das sind so, die Pietisten, haben sich in Württemberg genannt, die stillen im Lande. Äh, ja, die zum stillen Gott dienen, so nebenbei irgendwie. Aber die stillen im Lande sind wichtig. Stell dir mal vor, Wer hätte Jesus vom Kreuz abgenommen, wenn es nicht die Stillen im Lande gewesen wären, diese Nikodemus und Josef von Aramatia? Das waren so unscheinbare Christen, die Jesus nachfolgen, so im Stillen, bei Nacht kam Nikodemus zum Heiland, die Stillen. Und die haben Jesus vom Kreuz geholt und nicht die das Maul aufgemacht und aufgerissen haben, wir werden für dich kämpfen, selbst wenn wir sterben müssen. Nein, die Stillen, die, die gar nicht so in Erscheinung traten der Name nicht irgendwo in der, in der Zeitung stand oder in der Agenda. Gott benutzt Menschen, die nichts sind, die unscheinbar sind, die ihre Arbeit tun. Der Nikodemus und Josef von Aramathia, die waren in der Politik so unscheinbar im Stillen. Sie dienen Gott auf ihre Art und diene Gott auf deine Art. Und dann wird Gott dir einen Auftrag geben, hol Jesus vom Kreuz runter. So, dieser liebe Elia muss dann einen Nachfolger bestimmen als Propheten. Und bei diesem Nachfolger ist auch sowas Kompliziertes. Ja, du wirst, denn Elisa hat gebeten, Herr, ich möchte das doppelte Maß an Fähigkeiten, an Kräften, an, an Glauben haben, als was du hast. Gib mir das doppelte Maß. Und er wollte doppelt so viel Wunder wirken wie der Elia. Dann sagt er, du hast schweres Gebeten, aber wirst du mich sehen, wie ich in den Himmel fahre? Wenn du das erlebst, meine Himmelfahrt, dann sollst du es haben. Und du siehst, im Leben von Elisa ging es dann zick, zack, zack, zack. Dann nach Gilgan, dann nach Bethel, dann, dann zum Jericho, dann am Jordan wieder. Das ging so zick, zack, weißt du, in diesem Zick, zack. Wenn du siehst, wie ich in den Himmel fahre und dann kommen diese feurige, Wegen, dieser Rakete, diese UFO oder was es auch gewesen sein mag und holt Elia ab und dann sagt er, mein Herr und dann fällt der Mantel Elias runter und der Mantel ist Berufung, in der Bibel wenn du vom Mantel liest, ist die Berufung so und der Mantel fiel auf Elisa und, und er wurde sein Jünger, sein Nachfolger und tatsächlich hat doppelt so viel Wunder getan wie Elia äh und als er starb hat er nur 39 Wunder vollbracht. Das Doppelte wäre gewesen, 40. Und da fragt man sich, wo ist, wo sind die doppelten Wunder? Wo ist das 40. Wunder im Leben Elisas? Nur 39 Wunder. Wir denken manchmal, wo sind die ganzen Wunder Gottes, der er versprochen hat, das wirst du sehen. Ja, du bist gerannt, da und dort, von links nach rechts, von rechts nach hinten, von nach vorne. Du hast alles durchgemacht. Und wo sind jetzt die Wunder. Und da liegt Elisa im Grab, da ist eine Schlacht und da wird ein Soldat getötet und die Leute kommen nicht mehr dazu, ihn richtig zu beerdigen. schmeißen das Grab äh, des Elia und als dieser junge, tote Soldat die Gebeine Elias, Elisas berühren, springt aus dem Grab raus und steht auf. Weißt du, wenn Menschen die Gebeine der Heiligen berühren, werden sie aufspringen. Das ist das letzte Wunder. Die lesen deine Biografie die lesen deine deine Taten, was du getan hast. Und die sind begeistert. Ich bin in England, in Birmingham. Und da finde ich eine Gruppe auf der Straße. Denke ich, ja, das ist eine Freiversammlung. Die sieht aus als eine christliche Versammlung. Ich stelle mich dazu und horch, was die Leute erzählen. Dann lesen sie aus also irgendeinem Buch. Lieber Gott, guck mal, Georg Müller hat hier gewirkt. In diesem Haus hat er... Tausende von Waisenkinder gehabt, Waisenkinder versorgt und alles im Glauben. Und er hat immer wieder gesagt, Gott enttäuscht uns nicht, Gott ist treu, Gott ist wahrhaftig. Gott, gib uns wieder diesen Glauben von Georg Müller. Obwohl der Georg Müller schon längst tot war. Und diese Gruppe wollte die Gebeine des Georg Müllers berühren. Gib uns den Glauben von Georg Müller. Und dann habe ich die Adresse mit, wo die Leute sind. Und ich habe gesagt, ich fahre nach Schottland hoch, in Glasgow und Edenburg und dergleichen. Ja, sagte, da sind wir auch. Da, da in Glasgow da ist John Knox hat gewirkt, dieser große Erweckungsprediger. Wenn der gebetet hat, Maria Stuart gezittert. Verstehst du, so ein Mensch war, der hat vor keinem König Hut abgenommen, der ist gerade ausmarschiert. Das war so einer und dann bin ich in Schottland, in Glasgow oben und dann stehen sie wieder so Grüppchen von Leuten und sagen, ich habe eure Freunde getroffen in Birmingham, sagte, ja, da waren wir auch und dann machen sie genau das gleiche, sie lesen die Geschichten, was Georg, was John Knox gemacht hat, wie er gewirkt hat, wie sein Leben war und dann sagen, gib uns den Glauben von John Knox, dass wir wieder so beten, dass die Regierung wackelt und zittert und kalte Füße hat, ja, diesen Glauben, gib uns diesen Glauben, wir sind noch nicht fertig, ihr Lieben, in aller Liebe. Elia wurde von Elisa gesalbt und der Aufer ging weiter und hat sich genau all das erfüllt, was er gebeten hat, was er getan hat, er hat viele Wunder gewirkt. Eine der wichtigsten Stellen ist daher, wo Elia auf dem Berg der Verklärung ist. Wir sehen den Elia wieder, erscheint Moses und Elia im gelobten Land auf dem Karmen total anders. Und sie unterhalten sich über den Ausgang der Dinge, was passiert. Elia tat seine Mission im völligen Vertrauen zu Gott. Ja, und Gott hat ihn belohnt mit der Ewigkeit. Hunderte von Jahren nach, oder fast tausend Jahre äh, da, na, danach, erscheint er mit Jesus auf dem Karmel oder Berg Tabor. Und er ja, hatte keine hohe Stellung. Er war ein einfacher Bürger aus dem Gebirge Giliad, aber er hatte Glauben an einen großen Gott. Und das ist das Wichtigste. Wir Menschen müssen Glauben haben an einen großen Gott. Er schließt den Himmel zu und er schließt den Himmel auf. Er lässt vom Himmel Feuer fallen und er kann alles machen. Bei ihm ist nichts unmöglich. Er kannte die Macht des Glaubens, die Macht des Wortes. Es sei denn, ich sage es. Der hat an sich selbst gesagt, geglaubt. Nicht nur an Gott, sondern auch an sich selbst. Es sei denn, ich sage das. Ja, ist so wichtig, dass wir an uns selber glauben. Nicht nur an den Herrgott und nicht nur an Jesus und nicht nur an die Bibel. Die viel, viele Menschen glauben an die Bibel, glauben an Jesus, aber sie glauben nicht an sich selbst. Auch du bist wichtig. Und ich werde morgen darüber sprechen, wie wichtig wir Menschen für Gott sind. Wir haben eine Beziehung zu Gott, zum Gott Vater, zu Gott Sohn als Menschen und zu Gott Heiliger Geist. Weißt du, wir haben zu der ganzen Trinität eine Beziehung und eine Gemeinschaft mit Gott. Das ist das Größte, das haben die anderen alle gar nicht, verstehst du? Sein Leben und seine Arbeit von Elia war Reformation, zurück zu Gott, das Volk zurückbringen. Israel war tief gesunken. Israel hat ja Gott vergessen, obwohl Gott so viel Großes getan hat. Er hat Könige wie David geschenkt, Propheten wie Moses und dergleichen. So viele Wohltaten gewirkt. Die Leute haben alles vergessen. Die Leute haben alles vergessen. Und er sah den Unglauben dieser Nation. Martin Luther hat eine Prophezeiung mal gebracht. Keiner glaubt es oder die meisten wussten gar nicht, dass Martin Luther auch ein Prophet war, nicht nur ein Bibelübersetzer. Und der Martin Luther hat gesagt, wenn das Volk Gottes, also die Deutschen hier, wenn das Volk Gottes die Bibel vernachlässigt, die Bibel nicht mehr ernst nehmen, nicht mehr zu Gott halten und Götze nachlaufen, da wird der Tag kommen, dass, wir, dass man sagen wird, hier ist Deutschland mal gewesen. Hier war Deutschland mal gewesen. Wenn wir Deutschland verlassen, also Gott in Deutschland verlassen, dann wird Deutschland von Gott verlassen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir auch jetzt in den Wahlen beten, lieber Gott, lass die richtigen Leute in der richtigen Position kommen, schon wenn ich nicht kandidiere, dann schickt wenigstens irgendjemand. erwecke du Männer und Frauen wie Elia und Elisa, wie Jehu und hasel Er sah den Unglauben Nationen, Nation, was von Gott trennte. Er sah die Satanisten und die Isabel war die größte Satanisten. Und Sie provozierten Gott, antworten Gott heraus. Und die dachten, die Baalspriester dachten, wir machen das Wetter. Denn Baal war ein Wettergott gleichzeitig. Ja, wenn du hier in pergamon hingehst, da sind einige Götzen und Götter hingestellt, aber den meisten Göttern sind die Hände abgehakt oder die Nasen, das Gesicht verstümmelt. Warum? Diese ganzen Wettergötter haben nicht getaugt. So, auch die Balspriester, Gott ist für seine Schöpfung zuständig und nicht das dumme Volk. Und man hat diesen Wettergott geopfert, alles Mögliche. Und er wird wieder und sagt, es wird weder Regen noch Tau fallen. Und die Balspriester können machen, was sie wollen, die können beten und den Himmel bestürmen, da wird nichts passieren. Die Grünen, die können machen, was sie wollen. Die können Klima retten, wie sie wollen. Sie können das ganze Geld in den, in den Potsch hineinwerfen. Die werden das Klima nicht retten können. Denn Gott bestimmt das Klima. Und du siehst, was lässt Gott lässt sich nicht spotten. Elia spricht im Auftrag Gottes, so wahr ich lebe. Und so wahr der Gott Israels lebt. Es wird nicht regnen. Weder Tau noch Regen fallen, bis ich sage, er glaubt an das unfehlbare Wort Gottes, an das gesprochene, in Rema durch den Heiligen Geist verkündigte Wort Gottes. Er glaubt ganz fest daran, er demütigt sich, er sagt, ich bin nichts, aber im Auftrag Gottes bin ich hier. Ich bin nicht, weil ich einen Wunsch habe, da die Säbel zu ärgern. Nein, ich bin hier, um Gottes Wort zu verkündigen. Und Elia erfüllt den Auftrag Gottes und wie der Blitz verschwand, nachdem er das ausgesprochen hat, taucht unter. Dem Propheten wird befohlen, verbirg dich, zeig dich nicht, steck die Nase nicht mehr raus, bis ich es wieder sage. Wir müssen immer auf die Zeit Gottes achten. Gott hat seine Zeiten, wenn du auftreten sollst und wenn du abtreten sollst. Das sind seine Zeiten. Und der Prophet war nicht zu finden. Ezebel war verärgert über die Nachricht, dass der Propheten irgendwo aufzutreiben sind. Diese Balspriester, diese Wetterpropheten, Sie sind machtlos, sie können keinen Regen zaubern, keinen Tau zaubern, nichts passiert, gar nichts. Das war der baal wetterprophet Die ganze Vegetation verdorrt, das Grundwasser, der Grundwasserspiegel sinkt, die Bäche vertrocknen und Baal kann nicht helfen. Die ganzen frommen Sprüche von der Esebel, das ganze positive Denken, nützt nichts, hilft nichts. Also sie können machen, was sie will, sie schafft es nicht. Die Balspriester konnten Tag und Nacht beten und Opfergaben bringen, zum Himmel schreien. Gottes Sohn konnte nicht beschwichtigt werden. Nur ein gutes, vernünftiges, gottgefälliges Opfer. Was ist das? Ganz einfach, schlicht und so weiter. Und das Feuer verbrannte vom Himmel. Du siehst, was da passierte in Israel. Die ganzen Haine der Götzenanbetung, die dort gem der Götzenanbetung gewidmet waren, sie waren plötzlich kahl und blattlos. Waldbäume sterben, hagere Skelette der Natur, so stehen die Bäume, wenn du manche Landschaften anguckst, wo der Borkenkäfer jetzt durchgegangen ist. Ja, die Luft ist trocken und ersticken, Staub und Stürme machen das Übrige, die stocken den Atem. Eins, wohlhabende Städte und Dörfer und Orte sind in Trauer verfallen, kein Wasser, die Tiere blöcken. Und ich sehe, will das Klima retten und kann das Klima nicht retten, weil nur Gott der Herr des Klimas ist. Gott hat die Winde in Kontrolle, Gott hat den Golfstrom und was weiß ich, welche Ströme auch immer äh, in der Hand. Ja, Gott kontrolliert alles und Gott beweist seine Macht. Macht, was ihr wollt. Ihr werdet euer Lehrgeld zahlen, ihr verarmt dabei selber. Und weiter. Und statt sich zu beugen, zu sagen, Geschwister, lasst uns um Regen bitten. Lasst uns um Regen bitten. Stell dir mal vor, was würde passieren, wenn die Kirchen anfangen, Gebetsgottesdienste anzuberaumen? Wir wollen in unserem Dom, in unserer Kathedrale, in unserem Kirchlein, oder der Kapelle, wir wollen Gott um Regen bitten. Pass auf, da wird es schütten, da wird das Klima sich verändern. Da brauchst du nicht mehr CO2. Unternehmen und das Leute, äh, die Leute in Ruinen treiben. Lass dich von der Regierung nicht unter Druck setzen. Nimm nichts ungeprüft und unwidersprochen hin. Beuge dich einfach vor Gott und sag, Herr, ich und mein Haus, wir dienen dem Herrn. Wir glauben nicht den Lügen. Wir vertrauen dir. Und wir ja, wissen, du wirst nicht scheitern. Bisher sind alle Menschen gescheitert. Studier mal die Geschichte. Studier mal. Die großen Herren und Herrschaften, jeder hat sein Waterloo gehabt noch, wie Napoleon, wo er seine große Niederlage erlebt, oder Stalingrad oder Moskau, jeder. So, Gott sagt, ich habe noch Leute, die ihre Knie nicht gebeugt haben. Die beten weiter, die vertrauen in Gott. Gott wollte damals wie heute Menschen von der Täuschung befreien, von der äußerliche Enttäuschung von den Mächtigen. Er stößt die Mächtigen von ihren Thronen um das Niedrige. sagt Mutter Maria, erhöht er. Für Gott ist es kein Vergnügen zu sehen, wie Menschen leiden. Aber Gott will die Menschen aus dem Leid herausholen, aus dem Elend befreien. Für das angeschlagene Israel gibt es nur ein Heilmittel, und das ist zurück zu Gott. Für Deutschland gibt es ein Heilmittel, zurück zum Herrn. Jeder für sich, jeder an dem Platz, wo er wohnt, jeder mit seiner Familie, jeder Hausvater, jede Hausmutter, jede Tine. Wir sollen umkehren und genau das tun. Elia war genau ein Mensch wie wir, schreibt Jakobus Kapitel 5, Vers 16. Er war ein Mensch wie wir, wie du und ich. Da war nichts Außergewöhnliches. Er war ein Mensch wie du und ich. Er betete, dass es nicht regnen sollte und es regnete nicht. Und er betete wieder, dass es regnen sollte und es regnete. Ja, wieder, er betete wieder. Er war der Bruder Jesu. Er wusste ganz genau, dieser Jakobus, was er sagt. Er gibt uns eine Anleitung zum Gebet. Elia war ein Mensch wie wir. Ganz normal. Jakobus versucht, diese Religiösen zu entwaffnen. Er versucht aus Elia einen ganz normalen Menschen zu machen, keinen super frommen, seine Geschichte, ich habe versucht, David war ein Mann nach dem Herzen Gottes und nachdem Ahab sich gebeugt hat und die Balzpriester abgeschlachtet waren, dann betet Elia, er nimmt siebenmal seinen, seinen Kopf zwischen seine Füße, probier es mal, wenn du athletisch begabt bist, bis dass du deinen, deinen Kopf zwischen deine Füße nimmst und er siebenmal gebetet, sich siebenmal vor dem Herrn gedemütigt, er als Prophet. Und dann sagt er, als er wieder zum Mittelmeer rausguckt: Ahab, ich sehe eine Wolke so groß wie die Faust eines Mannes, nicht größer. Eine Wolke kommt, spann dein Ross und pssst, renn schnell nach Hause, du wirst bitch nass werden. Und der Herr hat ihn bestätigt. Er hat geschüttet, wie es noch nie geschüttet hat bisher. Und dieser Elia erlebt die Wunder Gottes in seinem Leben. Und deshalb, wenn du irgendwo ein Wunder Gottes erlebt hast, das kannst du nicht mehr lassen. Wenn du einmal von Raben versorgt worden bist, kannst du nicht mehr lassen. Dann weißt du, Gott wird mich auch bei der Witwe versorgen. Gott wird mich auch der, in der schlimmsten Dürre versorgen und rüberbringen. Ein echter Mensch braucht Raum und Zeit zum Ausruhen wie Elia und einfach zu verarbeiten, einfach sich neue Salbung schenken zu lassen. Und jetzt, Elia, du hast noch einen weiten Weg. Geh diesen Weg, lass dich nicht abhalten und wirke jetzt in den Tagen, was du tust, was dir vor der Hand kommt. Diese Elisa, kann ich dein Jünger sein? Ja, kann es mein Jünger sein? Aber und so weiter. Nütze die Gelegenheit, was sich so ergibt, was ihr so vor die Hand kommt und fordere den Baal heraus. Wo es auch nur möglich ist, diesen Götzen Baal, diesen mächtigen Gott der Leute, lass ihn nicht einschüchtern. Gott hat uns nicht den Geist der Feigheit gegeben, sondern den Geist der Liebe, des Mutes, der Besonnenheit und der Kühnheit. Das ist der Heilige Geist. Und wir sollten diesen Geist gebrauchen, wenn Gott gesprochen hat, du solltest mutig und kühn sein und einfach das tun, was Gott sagt. Komm raus aus deiner Höhle, aus deinem Versteck, wo du dich verkriegst. Stell dich dem Teufel und sag im Namen Gottes, wir gehen nicht mit der eine Buch, was mir erzählt hat. Ich nehme mit dem Teufel auf. Du kannst nicht mit dem Teufel aufnehmen, aber der Herr in dir kann mit ihm aufnehmen. Der Herr in dir. So, und dann wirst du ein ganz normaler Mensch, dann wirst du dein Werk vollenden, deinen Weg ja, zum Ziel bringen und dann kannst du sagen, jetzt Herr, ist genug, jetzt ist genug, jetzt habe ich meinen meine Auftrag erfüllt, jetzt habe ich getan, was ich tun sollte. Und die Frage ist, hast du getan, was du tun solltest? Hat Gott dich so weit wiederherstellen, so führen können, dass er dir Kraft gegeben hat, so wie Prophet, Prophet Jesaja sagt, er gibt den Müden neue Kraft, dass sie laufen und nicht müde werden, dass sie auffahren wie Adler. Sei sicher, der Herr ist mit dir. Und bild dir nichts ein. Noch ganz schnell einen Gedanken noch, und dann will ich langsam zum Schluss kommen. Elia ist so ein Endzeittypus. Ja, und in der Bibel heißt es, Jesus hat gesagt, der Elia wird wiederkommen, oder in der Kraft Elias wird, bevor Jesus kommt, wird die Kraft Elias offenbar werden. Nicht nur Johannes der Täufer, dass er in der Kraft Elias auftrat, sondern der Elia. Und wenn der Elia kommt, da macht sich der Teufel massiv auf. Weißt du, und genau das haben wir jetzt in unseren Tagen. Jesus wird bald wiederkommen. Und wir haben die Geschichte, Matthäus Kapitel 17, Vers 9, noch ganz schnell, während sie vom Berg herabschieben, Berg der Verklärung, wo der Elia erschien und wo Moses da war, war und wo sie über das, den Ausgang des, der Sache der, des Kampfes Jesu geredet haben und so weiter, da gehen sie runter. Noch gar nicht, diese Worte klingen noch den Leuten in den Ohren. Da schreit doch einer unterwegs. Jesus von Nazareth, du Sohn Davids, warum bist du? Wir kommen uns vor der Zeit zu quälen. Die Teufel fangen an zu toben. Ja, die, die Teufel sind noch nicht gestorben. Auch wenn die Schweine im Meer ersoffen sind, damals in den Abgrund abgestürzt sind. Die Dämonen leben weiter. Und da fragten die Jünger, ja... Was soll das alles bedeuten? Ja, und Jesus sagt, Elia wird wiederkommen. Der Kraft Elias, diese Dämonen müssen ausfahren, die Teufel müssen geköpft werden. Und Jesus antwortete ihnen und sagte hier, so lese ich, und sie haben gesagt, ja, es ist recht, zuerst kommt er hier, um alles vorzubereiten, doch ich sage euch, er ist schon gekommen, aber man hat ihn nicht erkannt und sie haben mit ihm gemacht, was sie wollten, das ist Anspielung auf Johannes den Täufer und so weiter, und auch das Menschensohn wird kommen. Meinst du, dass er Glauben finden wird? Meinst du, dass er Glauben finden wird? Nein, die Isabel dominiert, der Staat dominiert. Der wurst stand dominiert. Wir machen das schon für euch. Beruhigt, beruhigt, beruhigt. Ja. Und nun verstanden die Jünger, um was es geht, verstehst du? Und die Frage ist, verstehen wir, um was es hier in der Endzeit geht, wenn wir Elia betrachten. Elia war ein Mensch, gleich wie wir, gleich wie du und ich. Lieber Heiland, ich danke dir, dass der Geist der Elias auch heute noch überall wirksam ist. Deine Kinder werden verborgen und übernatürlich versorgt. Sie sind erschöpft und müde vielleicht und ausgebrannt. Sie haben für dich geeifert, wie dieser Elias, dein Bote, Herr. Aber jetzt sind sie in der Höhle und jetzt sendest du deinen Engel und so weiter. Und du stärkst sie für die Reise, die noch vor ihnen liegt. Sie haben noch einen weiten Weg vor sich. Und Vater, ich danke dir, dass du auch meine Geschwister und meine Freunde, die die Predigt des hören, stärkst, dass sie sich nicht aufgeben dass sie nicht frustriert sind, dass wir nicht kapitulieren, sondern dass sie erst recht weitermachen, dass sie einen Elisa salben, dass sie einen Jeho salben, dass sie einen Hasael salben und die Arbeit der Salbung vollbringen und das Doppelte in ihrem Leben erreichen durch die Gnade und die Kraft des Heiligen Geistes. Amen.